0: 大家好，我是 Richard 陈忠贤，欢迎在座各位再一次的收听我们 Podcast 线上分享的时间。在今天要跟各位来谈的，是一个很有趣的变化情况。最近呢，有很多人问我，就是说老师，你知不知道虾皮要正式进入实体通路？他们准备要自建门市取货点，他们为什么要这么做？他们线上平台已经。蛮厉害的，而且生意也不会差。为什么要这么做？今天就从这样的一个啊提问呢、啊，来跟各位做这个分享。我相信在座各位都很清楚，在1990年代之前还没有电脑的时代，所有的市场通通都是实体通路的时代。所以在实体通路里头，你可以看到街边店，你可以看到百货卖场，你可以看到这些早期的。在一九八零年代就有量贩，不过那个时候量贩的万客隆今天已经离开台湾了。到后来呢，英国系统的 Tesco 也离开台湾了，对不对？那我相信在座各位都很清楚知道，现在你可以看的是台湾的实体通路跟过去的实体通路已经不一样了。我在其他的课程上或者其他的主题上头也会跟各位提到，如果我们从实体通路来看的话，实体通路从传统的街边店。甚至于开到连锁，因为我在一九八零年代就组织连锁，到现在连锁也是一个趋势。所以呢，实体店面出现，然后百货卖场出现，现在量换出现更加一阶的是什么？大卖场出现，再来量换出现，大商城出现，奥特莫出现。你有没有发现九零年以后，整个开始完以实体通路来讲，完全的出现一个新的态势。不再是传统的小小的一间店，可能开个五十平，就这样的一个街边店了。再来呢， 9 0年代之后，台湾几乎是全世界的标杆，就是便利店。现在全世界要开便利店的都到台湾来参访。有趣的是，便利店不是台湾首创的，那是美国所创，日本发扬光大。可是台湾的便利店是真的，变成为一个小型的服务站。几乎吃喝玩乐通通都可以满足你，所以你会发现到实体通路在蜕变。9 0年前跟90年后很大的差别。好， 9 0年前可能还会有一些传销啦，或者是邮购的出现。可是，在座各位，从90以台湾来讲， 9 0年之后， 1 9 9 0年之后，各位们注意到什么大转变？电脑出现了。公元 2,000 年之后，智慧型手机出现了。现阶段所所有的手持装置实在是普及到不能再普及。根据统计显示出来说，手持装置几乎每一个人都会有两只两个手持装置，可能是手机加平板，可能是手机加 notebook， 就是一定会有两个手持装置，这方便的不得了。好， 9 0年之后，各位知道什么出现了吗？线上。我们俗称的网通网络销售，叫做网商就出现了，在网络上面卖东西，网络卖东西就带出来所谓的关键字行销的数位广告的模式就出现，这个是进入到线上发展的开始。从公元两千年之后，智慧型手机出现，它的功能更加的完整，带给人们使用者是非常非常大的方便，所以这一来。改变了所有的生态，所以才会从早期的 B to B 到土 C， 再来 B to C 的经营模式，从90年之后就变成为 B to C 转变成为 C to C， 变成为 O to O， 变成为 O to O to L， 到现在的 O M O。各位，这就是一个消费趋势在通路演变上面的一个现象。先跟大家做这么一个说明、跟整理、跟分析。因此，从2015年之后，在台湾 OMO， 2015年开始进入了 OMO， 它就变成为线上线下整合的时代。现阶段有非常多的这一个平台的销销,销售者。什么是平台？线上平台。各位对线上平台比较熟悉的最大的平台就这个 Momo 对不对？各位都知道 m o m o PC Home， 我讲的是台湾 m o m o PC Home 雅虎。创业家兄弟到今天我们要来谈的虾皮，通通都是线上的大平台。好，线上的大平台，消费者到线上去买的时候，糟糕，他怎么去取得商品，对不对？因此，他就会变成直接指送到你家里去，这个叫做 O to O to L。可是现在呢，消费者有很多都是怎么样，在外工作的，或者是变成单身贵族。或者是顶客族，他不是整天待在家里啊。你货送到的时候他不在啊，他就会产生一些困扰。而且现在很多的消费者又担心说他的各自会流露出去，所以他在线上买东西都做了一个什么动作？货到付钱。那货到付钱的时候，什么时候货会到？我就变成要在家里在等他到货啊，对不对？所以这就造成一些不方便或麻烦。可能说可以送到公司啊，有些人买东西。送到公司又怕公司老板或主管会讲话，所以呢也不敢随便的送到公司，因此就开始实行好，那可以到便利店去。好，便利店确实提供了一个非常方便的取货点，没错。但是在座各位，便利店的取货点是 O to O to L 的模式。我在相关的文章也好，课程也好，都跟大家提到一个关键重点，什么样的关键重点？现在的消费者在某些的产品上面，他就产生一个，哎，对不起，讲句不好听的话，他被骗久了以后，他就开始警觉，我东西没有看到，没有摸到，我不会随便的去买，因为有很多人买到到货一看不对，不是他想要的，那退货又很麻烦，所以这个就会造成大家很多的不方便，因此消费者的。新的消费心态就是说，那能不能有一个地方让我可以去看、去摸、去体验？然后呢，我在下单买东西。下单买东西的时候，可能我可以来这边买，哎，取货，或者是送到我指定的地方去，都可以。这个就变成为 OMO 时代的开始。好，既然整个的末端。市场的交易模式变成这样的一个现象的话，各位想一下，这些平台业者要不要从善如流？当然要嘛。我在这一个十四周报分析里面跟大家提到的 Amazon 的例子，虾皮不就是一样的开始做了吗？所以虾皮就会开始去建立门市，那作为一个取货点，其实跟各位报告这样的模式是我非常鼓励跟赞成的。各位知道为什么？如果你是一个实体东路业者，开始赶赶快去做线上，然后执行 OMO， 你甚至应该鼓励消费者到店里面来拿东西。各位知道为什么？可能说那这样消费者他会觉得不方便，错，消费者会很喜欢。我会跟各位来报告，我们的店变应该变成什么样的店？像虾皮为什么想去开门市？因为虾皮是一个多元化商品的一个平台，用一个店的角度上来看的话。相比绝对开出复合店，各位要懂什么叫做复合店？专卖店是说我只卖服饰，这个叫专卖店。那复合店是我服饰跟周边所有的东西全部都相关，包括日用品，包括消费性产品，包括家饰产品，包括饰品，全部都卖的话，那是不是就变成复合店？各位要听清楚我这一段话的重点哦。当这个小，假设我原来是一个服饰店。我的客户到我这个地方来体验，或者是来取货，他不是只有看服装而已啊，各位了解吧？因为我是一个复合店，我让他来了以后，我提供了一个组合销售的机会，所以他只要来这边一逛 ，One Stop Shopping 的效益就产生。我在很多课程，包括行销课程、销售课程跟经营管理课程，我都提到一件事情。如何提升客单价，这是一个话题。第二个，组合销售是让业绩倍增的一个方法。如何提升客单价？它的提货率当然要关注，但是每一个提货的金额，如果可以从一千块变三千块的话，是不是公司业绩就会翻三倍上去？可能说，那他一千块到三千块，他买些什么？组合商品嘛。你光是卖他一件衣服。你叫他加买一件衣服，他觉得说够了，我一件穿一段时间再说。可是衣服要搭配饰品，衣服要搭配一些装扮，是不是周边的东西把它上去的时候，哎，他可能会花到两千块钱，对他来讲他不觉得痛。所以这个就是组合销售。甚至于如果你买了我的衣服，你再买这些饰品或者是项链等等这一个部分，我可以给你一个优惠，是不是加强他的消费的？欲望，各位朋友们，如何提升客单价？如何创造我们的业绩的大幅成长？这就是一个运作的模式。所以，客单价的提升、组合商品的带入、One Stop Shopping 的创造跟提供，通通都是满足消费者的一个消费的习惯跟欲望。那这样的现象就变成 OMO 出现的一个主力。好，先跟各位来谈这些消费习惯跟在经营上头的我们的对策之后，回过头来最后就是各位来印证我虾皮为什么要去开门市了，虾皮为什么要自建门市让大家来取货了？我可以跟各位保证，它绝对不是只提供一个商品的门市，它绝对不是一个专卖店的门市，它一定是多元化的门市，而且我个人认为，它的门市取货点绝对不会是食品的。各位现在了解了吗？所以在座各位就可以很清楚知道，为什么现在复合店的形态越来越多，那是因为消费趋势使然嘛。你现在就开一个专卖店，我可以告诉各位，没有多少人会进你的专卖店。各位想一下，不晓得在座各位在实际生活上，你们常常到百货公司去，常常到大商城去，常常到量贩连锁去，为什么？因为去那边，你不是只有看东西，你不是只有买东西，你还包括去吃东西。因为在那个地方让你 one stop shopping 嘛，所以不管怎么样 ，one stop shopping 是一个很重要的消费趋势的主流。不管你经营什么样的行业，请你要做到这样一个重点。可能说，那如果我是工业性产品，工业性产品难道不能够卖周边的东西吗？各位，这一点是我提供给各位一个参考。哦，所以各行各业都可以有这样的一个经营观念，因为这是一个通则。所以在这一次的 podcast 跟各位做这一个报告，让大家了解。我相信全世界不是只有 Amazon 跟虾米干这个事。你想一下，陌陌早就做了嘛？你们有有注意到陌陌有陌陌百货，陌陌是一个大平台，那为什么要开百货？这就是一个关键重点。OK， 今天就跟各位来分享报告到这里。我们下一次再见。